0: Me dijeron, tú vas a caminar con la prótesis, con dos bastones, tu movilidad va a ser súper reducida y no vaya a poder hacer muchas cosas. Me lo plantearon así. Mi única sensación fue decir, ok, pero tú quién eres para decirme esto. ¿Quién? Tú no me conoces y si alguien tuviera que decirlo, soy yo el que tiene que decirlo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el lunes, un podcast dedicado a todas las personas que quieren modificar sus hábitos y comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy voy a conversar sobre motivación y superación con Héctor Arriagada, atleta paralímpico, exponente chileno en la disciplina de CrossFit adaptado a nivel internacional. Pero antes, recuerden por favor suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y obviamente además apoyar el programa. Ahora sí, bienvenidos. Héctor, cómo está ahí? Hola Álvaro, gracias por la invitación Gracias a ti por haberla aceptado Héctor Oye, nosotros ya tenemos como cábala esto eh, A pesar de que nosotros presentamos a nuestros entrevistados Siempre nos gusta que ellos nos hablen un poquito sobre ellos Y que hagan una propia presentación Así que dejo el micrófono para que podáis contarnos A los que se vienen integrando eh, quién eres
0: Dale, eh, me paré y no a la presentación muy larga <risa> <risa> eh, Resumen a, a lo mejor algunos me conocen no como Héctor Sino como Pistola Que ya quedó instaurado hace hartos años En el mundo de, sobre todo del CrossFit Más allá de que he hecho diferentes disciplinas paralímpicas Y la verdad que soy un tipo yo diría bastante normal Que le gusta hacer deporte Que lo tomó como una herramienta de desarrollo personal De crecimiento, de, de volver a ser niño Y así lo, lo voy a decir y ahora lo conecto del, del por qué porque cuando hoy en día tengo eh, casi 41, y cuando tenía 8 años yo tuve un cáncer, tuve osteosarcoma en el fémur derecho, eh, de, eh, y por esa razón tuve que pasar por un proceso de, de amputación. Tengo, soy desarticulado de cadera, tengo solo una pierna, y, y pasé por proceso de quimioterapia también, rehabilitación. Eh, aprender a caminar de nuevo con una prótesis, ¿cierto? Y es por eso que digo que finalmente el, el deporte fue la forma en la que encontré el, el reconectarme con ser niño en realidad. Con eso de querer subirme a la bicicleta, eh, de ir a jugar el partido de fútbol con mi amigo, ahora, ¿cierto?, de una manera diferente, con una sola pierna. Eh, entonces, ese, ese es un punto clave como en, en mi desarrollo personal, el, el cáncer y cierto, el, el deporte han sido, digamos que no es que el cáncer sea una pieza fundamental todavía durante mi vida, pero es lo que gatilló muchas cosas y claro, ese fue un hito en mi vida y que permitió desarrollar muchas cosas, habilidades cierto personales blandas, de relacionamiento con otros, conocimiento personal eh, entonces como para mí es súper importante y la verdad que no tengo ningún problema, incluso me, me gusta me gusta marcarlo como un hito importante en mi vida y, y mostrárselo a otros también eh, quizás como proceso de, de crecimiento de aprendizaje y de, y de cómo de cómo entender que quizás en, en un otro nosotros podemos encontrar respuestas que nosotros no hemos ido encontrando y que nos pueden facilitar el, el camino, ¿cachai? Entonces, eso, ahí me conecto con el deporte y en realidad lo hice, de como digo, como un juego de aprender a nadar de nuevo, de... De, o de aprender muchas cosas por primera vez sin una pierna. Y en la universidad fue cuando lo conocí de manera más competitiva. En la universidad conocí un poco más del deporte paralímpico. Por, por casualidad eh, vi un evento que estaba organizando... Eh, Teletón Concepción, porque yo estudié en Concepción, en la Universidad del Bio Bio. Teletón Concepción con ENAP Refinería Bio Bio, que en realidad, y aquí hay un punto clave, la región del biobío en deporte paralímpico, es una región súper potente. Tiene, en, en historia, en Chile, tiene el club eh, deportivo de personas con discapacidad más antiguo de Chile. Hoy en día, digamos que ya no existe, eh, se fusionó con otro club, no existe como lo que era desde el comienzo, pero siguen existiendo muchas de esas personas eh, en, en otro nivel y han permitido desarrollar el deporte paralímpico desde, desde allá, y en App Refinería Bio, bio también fue súper clave, al menos en esa época que yo llegué, fueron la empresa privada siempre es súper importante, bueno, privada, ¿cierto? Porque tiene parte estatal también. Es clave como en el desarrollo de los deportes y, y ellos decidieron meter mucha plata en, en empujar el deporte paralímpico y se hacían una olimpiada en esa época. Eh, donde habían, me puedo estar equivocando, pero me voy a equivocar a la baja seguramente, porque yo te diría que fácil 30 disciplinas de deportes adaptados o paralímpicos, donde había participado gente ciega, gente sorda, eh, personas con eh, discapacidad física, personas con, eh, con discapacidad cognitiva, ¿cachai? Y cada uno en, en muchas disciplinas, básquetbol, tenis, eh, natación. Entonces, era... Era mucha plata, mucha gente y muchos profesores también que se... Porque ese era como la actividad de cierre de año la, la Olimpiada, pero durante el año mucho, muchos profesores y, y además, no sé, preparadores físicos que trabajaban preparando a esta gente, ¿cachai? De las distintas disciplinas.
1: Total, Héctor y... Te hago una consulta porque hay algo de todo el relato que tú me contáis que es lo que yo le doy vuelta, que a ver, a cualquier ser humano que le llegue una noticia como esta, eh, evidentemente uno lo que primero tiraría a pensar en su cabeza es como jodí con el deporte. Eh, porque evidentemente una pierna hace parte estructural para lo que uno tiene, tiene como concepto. ¿Qué te hace a ti pensar absolutamente al revés? Como que te sucede esto, me imagino que hay un proceso, pero en vez de, de, de salirte del deporte y de pensar, como diría yo, como cualquier mortal y decir... Cagué, perdón la palabra, pero cagué, no, no no voy a hacer deporte. Al revés, no es una disciplina, sino que estáis paseados paseado por todas las disciplinas que yo estaba leyendo aquí, hicimos la tarea de, de más o menos tu carrera deportiva, que ahí lo vamos a conversar también, pero yéndome al acto del, de, del pensar, ¿qué tú crees que es lo que cambia ese, ese switch en el fondo de, de no derrotarse y, y decir, no, yo voy con esto y voy con todo?
0: Sí, mira, yo creo que... Eh... Claramente habían algunas cosas que yo tenía y tenía y tengo quizá aunque hoy en día las la trabajo de, de otra forma, pero tenía sentimientos, sensaciones o algunas habilidades que en ese momento permitieron que, que yo me empujara de esta manera. Eh, no sé, era un niño en realidad que era muy cabeza dura, que no... Como que si tú me planteas, porque si pasó de esta manera, me dijeron tú vas a caminar con la prótesis, con dos bastones, y es como tu movilidad va a ser súper reducida, ¿cachai? Y no vaya a poder hacer muchas cosas. Me lo plantearon así. Y en realidad para mí yo cuando lo escuché eh, mi, mi única sensación fue decir, ok, pero tú quién eres para decirme esto, ¿Quién? tú no me conoces y si alguien tuviera que decirlo soy yo el que tiene que decirlo ¿sí? entonces para mí fue un impulso a desafiarme y ahí es donde digo yo que quizás lo traía al, al llegar a la tierra de, del sentido de que, de que me gusta el desafío físico personal, más allá de que la eh, la competencia a los que nos gusta hacer deporte es lo que nos empuja, ¿cierto? Es, es rico medirte con otro, es muy rico medirte con otro. En mi caso, que soy un tipo que mide un metro sesenta y que, y que peso 60 kilos y que me falta una pata, claro. y al momento de estar <risas> haciendo una prueba con alguien que tiene las dos piernas y que mide un metro setenta, un metro ochenta, y que pesa 90 kilos Voy con todo y le quiero ganar igual Y esa otra persona también me quiere ganar a mí Yo personalmente siempre he tenido esa sensación De, de ver hasta dónde puedo llegar A ver ya, ok, me, esto me está doliendo Esto me está costando Pero todavía puedo más ¿Hasta dónde puedo llegar? Cuando me subí por primera vez a la bicicleta Con, con una pierna Ok, listo, ¿hasta dónde puedo pedalear? ¿Cuánta, ¿Qué pendiente puedo subir? ¿Qué debiera eh, adaptar o hacer diferente o, o aprender para lograr hacerlo como otros y mejor? Eh, siempre he estado como con, con ese bichito. Y, y lo otro que es clave y fundamental tiene que ver con, tu, con tus redes, con, con la gente que está alrededor tuyo, o sea... Primero mi, mis papás mi amigo en el colegio mis primos, mis tíos el mismo colegio eh, nunca nadie me puso una traba si, si, como, ok, mira, a, a lo mejor acá me voy a contradecir, sí o sí voy a explicar el por qué digo nadie me puso una traba, porque la verdad es que yo no hice nunca desde, desde que me amputaron a los ocho años y que estaba segundo, tercero, básico hasta que salí del colegio en cuarto medio nunca hice educación física, siempre me, me eximieron, no me permitieron hacer educación física en el colegio y, y pasé por tres instituciones diferentes ahí en ese rato, entonces no tenía que ver como con un lugar, pero sí tenía mucho que ver con temores infundados, ¿cachai?, eh, con, que, que, que es súper comprensible porque en esa época se veía mucho menos, no, no habían herramientas que tuvieran ni los profesores, eh, ni tampoco el profe de educación física, menos lo tenían la dirección de los colegios. Mis papás también estaban aprendiendo a saber cómo acompañarme en esta nueva vida y en este proceso de querer hacer más cosas, ¿cachai? Eh, entonces, con lo que en, en los 80. Y 90, eh, con lo que había, yo te digo, nunca yo me sentí trabado. ¿ya? Si yo lo miro hoy y lo comparo con el, el, el hoy, puta, sí, hay, 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 hay cosas que pasaron que a lo mejor yo podría... Arremate. Claro, yo podría haber estado tirado en la cava nomás y, y, y lo más fácil. Pero, pero, pero mi entorno sí me facilitaba. O sea, eh, mis viejos si veían que yo tenía ganas de hacer algo cuando quise volver a andar en bicicleta, Buscaron la forma de ayudarme y había un tío, eh, un hermano de mi mamá, que es mecánico, automotriz, y, dijo, y le dijo a mi viejo, mira, yo puedo hacer esto con la bicicleta y la puedo modificar de esta forma y va a poder andar. Listo, vamos, la modificamos, me subí a la bicicleta, ¿cachai? Aprendí a pedalear de nuevo. Entonces, ¿cachai? Como que el entorno fue clave. Mi amigo, yo, yo tenía... Yo pasaba por, tenía que estar yendo y viniendo, vivía en la octava región, en Laja, en un pueblo súper pequeño, y viajaba a Santiago a mis tratamientos de quimioterapia, y cacháis que cuando, y volvía, y volvía con niveles de, de energía súper bajos, no tenía ganas de pararme en la cama, mm. y mis amigos iban a buscarme, y esto es real, y varios iban, agarraban la prótesis, le ponían calcetín, le ponían pantalón, <risa> le ponían la zapatilla, weón, y me decían, ya, weón, estamos listos, súbete, ya, súbete. A, a la pata, weón, y salgamos <risa> a jugar. Y entonces, ¿cachai? Por eso te digo que el, el, el entorno igual es clave.
1: Eso que estás hablando tú, eh, ¿por qué lo comento? Porque para todos los que nos están escuchando, que de repente, en el fondo, como que sienten eh, que quieren entrar en un proceso... Las personas de las cuales tú te rodeas son súper importantes y en todo ámbito de la vida, yo creo que para todo aspecto. al fondo, si tú querías entrar en un proceso que tiene que ver más con estudio, tu grupo tiene tal vez que ir en esa, en esa línea. Si queréis tener una vida más saludable y hacer más deporte, probablemente tenés que buscar un entorno que le guste el deporte y la vida saludable. Y en el fondo, eso va a hacer que cada vez que tú tengas menos ganas, porque... Yo creo que no todo es lineal, ¿no es cierto Héctor? O sea, hay procesos en los que tal cual como tú estás diciendo acá No hay energía, po, no dan ganas nada. Chiquillos, no todos nos levantamos en la mañana con unas ganas eh, Así como increíbles de hacer deporte y hacer de todo Hay muchos días en los cuales uno tiene nada o cero de ganas Entonces es súper importante lo que dice Héctor en ese sentido Como entender que depende de nosotros pero igual el ambiente que nos rodea estamos todos conectados es súper importante a la hora de obviamente poder enfrentar este tipo de situaciones Héctor y dentro de lo que hablamos en términos de deporte cuáles fueron los deportes que tú desarrollaste como con, con, con mayor pasión o con mayor tiempo por decirlo y hasta llegar al crossfit que es en el fondo en el cual ya te estáis desarrollando con mayor eh, profundidad
0: en términos competitivos fue el básquet del primero en, en silla de rueda. Y, y, y fue porque en, en esto que digo de, de del ir usando el deporte como una herramienta social para conocer gente y para desarrollar otras habilidades personales también, es que en, en una época también hubo... Mis viejos decidieron dejar ese pueblo pequeño, ¿cachai? Irnos a vivir a Los Ángeles, eh, buscando que yo tuviera un, una... Con lo que tú decís, pues más herramientas en términos educacionales para después llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque mi viejo siempre me decía o mis papás, pero sobre todo en ese punto mi papá me decía te falta, no con las mismas palabras que voy a usar ahora, pero, uh -huh. pero sí y aparte que mi papá no tiene el don del aula habla como lo tengo yo <risa> <risa> y ahí un paro a la cabeza <risa> claro, pero sí me decía, puta, te falta una pierna, ¿cachai? entonces tú sí o sí vas a tener que pasar más vallas que otras personas para tener un buen pasar, ¿cachai? para estar tranquilo en la vida y hacer lo que tú quieras y, 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 fi y finalmente tener el dinero para poder eh, estar tranquilo, ¿cachai? entonces tenés que ir a la universidad sin duda, él fue el primer profesional de su familia, ¿cachai? Eh, y entonces buscó cómo entregarme la herramienta y ahí fue que nos fuimos a Los Ángeles a, a, a otro colegio y cambié y al final yo te estoy diciendo Tuve un quiebre grande, eh. me, me amputan una pierna, vuelvo con muchas cosas extrañas, sin reconocerme, sin quererme, eh, en muchos momentos, sin tener ganas en otros de, de hacer cosas, gritándole y retando a la vida, a Dios, eh, en otros momentos, de, de todo lo que nos podemos imaginar, por qué yo, por qué no le pasó a otra persona, por qué me pasó siendo tan chico, y puras cosas que, que, que eran súper lógicas que yo también me las cuestionara. Y entonces no todos los días son lindos, y en eso, y, y sintiéndome súper acompañado por mi entorno, y me dicen, ok, pero vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a un lugar nuevo, <risa> donde vas a tener que hacer nuevos amigos, conocer otra gente. Fue, fue fuerte en ese momento, y, y yo sentía, sentía que que era, me iba a volver a sentir como un bicho raro y como que todas las miradas iban a apuntar a, al niño que cogía al caminar, y aunque nadie me lo dijera, yo así lo sentía, y esto no lo conversé nunca con nadie tampoco,
1: porque es llegar, dar explicaciones qué te pasó, cuéntame claro. qué fue, es revivir y contar y todos tú, tú, tú sabemos que el uno verbalizando hablando todo el día, todo el día o sea, llega un momento en que ya ayuda,
0: ayuda yo creo que el verbalizar ayuda a sanar muchas cosas a entender, Mira. a encontrar respuestas pero es cierto, po, cuando tú no tienes las ganas de verbalizar se transforma en un, en un problema mm. Y, mm. y usé el deporte para eso po. usé ya. el deporte, eh, me empecé a conectar con amigos nuevos y salíamos y, y me, me dijeron, vamos a jugar a básquetbol." ...me encantaba ver la NBA en esa época... ...pero nunca se me había cruzado por la cabeza... ...jugar básquet... ...porque me faltaba una pierna... ...y mido un metro sesenta... Pobre. ...y para mi sorpresa... ...tenía bastantes habilidades... De, ...en el... ...tanto... ...bueno ayuda mucho... ...observar tus propios videos... Y observar a otros para aprender. Y me di cuenta que o sea, que, que era eh, bueno dando pases, lanzando de media y de larga distancia. Entonces empecé a salir con ellos a jugar. Y salíamos de clase. Nuestro colegio no tenía muchas condiciones para poder hacer deporte dentro del colegio. Igual lo intentábamos, lo hacíamos. Pero teníamos la gracia. Y eso algo que yo reclamo acá en Santiago. Nosotros teníamos en todos Los Ángeles. En toda la ciudad teníamos canchas abiertas Y tú llegabas y con tu pelota no vas a jugar Entonces agarrábamos la bicicleta y, y nos íbamos canchas Muchos kilómetros Entonces así fuiste conociendo más gente mm. y, y jugamos y competíamos contra otro La pichanga, el 3 contra 3, lo que fueran pero, pero yo jugaba con gente normal, pues, convencional Ya yeah. Y en la universidad fue que te digo que vi como este, a Olimpiada, y dije, ah, las quiero ir a ver. Y le pregunto al profe de Educación Física de Teletón y me dice, sí, mira, hay estas disciplinas y me falta un basquetbolista. Y tú siempre me has contado que jugáis basquetbol. Y yo, sí, po, ya, pues te atreví a jugar con nosotros porque nos falta uno para pa el equipo de nosotros. Y voy y me paso una silla de ruedas, po. Y yo quedé como, ya, ¿y esto para qué lo que es? <risa> eh, no, es que todos tienen que jugar en silla. Y yo, pero wey, yo nunca he jugado en silla. O sea, me subió a sillas de rueda la he utilizado, he hecho el wheelie, ¿cachai? Levantar la rueda. Yeah,
1: pero así ya a nivel competitivo, casi corriendo, wey, andando pases, coordinando. ¿Cómo lo
0: voy a hacer? Entonces salí, dije, ok, yo me voy a atrever a hacer esto porque... Porque es primera vez que realmente voy a poder competir en esto que me gusta mucho jugar básquet. Y me fui todos los días, no sé, quedaban un par de semanas, y me fui todos los días a entrenar a, la, a Teletón, que hay una cancha de básquet, y a, a ver cómo mover la silla, man. Y jugué el campeonato y lo disfruté demasiado. Se me hincharon las manos porque no sabía mucho cómo tomar la rueda. Terminé como así, como con dolores, artritis.
1: Pero es como ese dolor cuando hay a entrenar, pues, weón. Como que sí. tú decís, es como un dolor eh, que, que tiene mérito. No sé cómo decirlo, pero como gracias, weón.
0: Salí de eso y, y quería seguir jugando. Y me buscaron de un club establecido. Bueno. Y me dijeron. Puta, debimos jugar, ¿cachai? Y, y queremos que seáis parte de nuestro equipo Y de ahí ya no lo solté más
1: Oye, Héctor Y bueno, entendiendo esta línea En el fondo como de tiempo Que... Está bueno, eh hacen clic las cosas en el fondo, ¿cachai? como el, un profe buscando justo un tipo que quería jugar básquet tú vienes con el básquetbol ahí uno de repente empieza a hacer como te digo los clics, pero finalmente y sobre todo pensando en el auditor que nos escucha que son personas como te contaba al principio que están buscando en el fondo dar como este vuelco este inicio, empezar el lunes, mañana el viernes, no sé, cuando quieran empezar eh, ¿cómo lo haces tú hoy en día? para mezclar, Vía familiar trabajo, deporte Cuidarte en la alimentación Que son como en el fondo Los pilares Que todos los seres humanos Normales Nos cuesta o, 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 ¿Cachai? No, es difícil equilibrarlo ¿Cómo, co, ¿Cómo lo logras En el fondo hacer eh, con, con toda esta exigencia?
0: Sí, yo creo que Es necesario tener Primero tener Cierta rutina Que te obligue a mm. nada no sé, ¿Cierto? Porque Hay que no, quer no queremos todos los días Levantarnos para ir al colegio Tampoco mm -hmm. para ir a trabajar pero tengo que hacerlo porque tengo que ir a la oficina. Y tengo que subirme a la micro, al auto, a la bicicleta para llegar. Eh, tengo, ¿cachai? Cuando uno arma cierta rutina, uno logra esos días que no tiene ánimo, eh, llegar sin ánimo, llegar con dolor de cabeza, con cero ganas porque peleaste todo el día en la pega eh, o porque tenía una preocupación personal, con tu pareja, o tu hijo, o quien sea, y llegáis, y de verdad, los cinco primeros minutos, en mi caso, los cinco primeros minutos es como, ¿por qué vine? ¿Cachai? De verdad que tengo puras ganas de irme a la casa y acostarme, o jugar play, o ver, o, o ver una serie y no hacer nada. Pero y el calentamiento me cuesta como si fuera la primera vez que estoy haciendo deporte en la vida. Y lo sufro haciendo cuestiones súper básicas, calentando. Y termina el calentamiento y ¡pum! Cambia el switch. Y vamos, y termino teniendo un entrenamiento en el que a lo mejor... Y, 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 y no es poco habitual que termine haciendo un entrenamiento donde... Supero mi, mis máximos ¿cachai? históricos y levanté más peso o oh, quedé muy contento con la modificación de un ejercicio. Entonces, yo creo que es clave, es clave eso de, ten, de marcar rutina. En mi caso, por ejemplo, yo no funciono, yo necesito a alguien al lado mío. ¿Qué, Entonces, si no tengo la rutina de saber que ya lunes, martes, miércoles, jueves a, al gimnasio o entreno, eh, si yo tuviera una planificación y tengo la planificación y tengo todas mis cosas aquí en la pieza de al lado para entrenar voy a encontrar todas las excusas para no hacerlo entonces me obligo, como sé que yo necesito de alguien, puta tengo a alguien que va a en entrenar conmigo que me empuja, o mi profe o, o me obligo a ir a un lugar donde vaya a estar con más gente y sé que eso me cambia el estado de ánimo y el switch y me, me empujo eso a mí me funciona, ¿cachai?
1: Yo creo que son esas decisiones de microsegundos, como decís tú, como entre me siento en la cama o me paro y me subo a la bicicleta y me voy. Y yo, por eso te hago esta pregunta, porque de repente las personas idealizan y creen que de verdad la gente que hace deporte todo el día le gusta hacer deporte y que no pasan por estos baches así como que no quiero. Y es súper eh, entendible, po, ¿cachai? Y, y ahí la diferencia entre uno y el otro, y, y yo creo que esto tú lo tenés re claro, eh, en ir a la acción o, o, o no, en el fondo, como excusas para. Justo, justo entrevistamos a la, a la, a la Connie Verera hace poquito y hablábamos lo mismo. Me decía, de repente estoy en la mañana, me toca nadar, decía que me carga nadar y estoy 10 minutos pensando en si me coloco o no el traje de baño o agarro el auto y me devuelvo, pero es ese momento, repetido todos los días, como dice Héctor, en una rutina, porque no podemos pensar que vamos a tener un cambio de hábitos de la noche a la mañana porque nos levantamos con otra mentalidad. O sea, hay acciones concretas chiquillos que tenemos que ir tomando todos los días para poder llegar a ese camino. Y no es de un día para otro. Eh, definitivamente no va a ser de, de un rato por otro y, y requiere constancia. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto clave y que evidentemente tenemos que rescatar, sobre todo la historia que estamos conociendo contigo y día, Héctor. Oye, eh, vamos a pasar a la primera sección del programa que se llama Luna sin culpa. Tal cual como te indicamos al principio, este programa tiene como la intención de sacarle el peso a los lunes y ¿sí? no, no tiene para qué ser un lunes. De hecho, hablábamos una vez que los lunes es mal día porque es, es el día que empezáis la semana que tenéis que hacer todo. Entonces, meterle más encima el estrés de cambiar empieza un domingo si queréis mejor, que es un día más libre y tenéis tiempo para ir al supermercado. Finalmente, esta sección tiene esa intención, sacarle el peso a esta frase popular a través de preguntas que les hacemos a todos nuestros entrevistados. Entonces, vamos a la primera. Si mañana, por ejemplo, Héctor, yo, Álvaro, quisiera, eh, como persona normal, empezar una vida saludable, a tu criterio, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer?
0: Bajo mi mirada, yo creo que, tiene que uno tiene que ser responsable con uno mismo, y, yo, y, y lo digo porque creo que en general la gente no es responsable consigo, entonces tiene que ver con un conocerte o un acompañarte por gente que sí sabe para conocerte y saber qué necesitas y cómo hacerlo. Eh, muchas veces es como que quiero hacer algo y, okay, y es lo que vi en YouTube o es lo que me dijo un amigo y, es, y, no, y no me doy el espacio para en realidad, no sé, ver qué es la disciplina que quiero hacer, de qué se trata, qué necesita de mí. Eh, ¿Qué debiera yo mirar al lugar que voy a ir? Eh, ¿Cómo debiera acompañar? Eh, ¿puedo, comer, puedo comer muy bien, muy ordenado con, con los requerimientos ¿cachai? que tengo hoy en día pero si voy a hacer esta actividad física a lo mejor necesito meterle otro tipo comer un poquito antes, comer otro tipo de cosas yo creo que la gente no le da el espacio a eso a, a, a saber, a entender y, y sí, creo que eso es clave. Eh, conocer un poquito más, hacer hartas preguntas, eh, ir, fallar, no me gusta, esto no me funciona, buscar otro lado. Es como mantenerse en movimiento, de, tratar, de, tratar de buscar, ¿cachai? Eh, ¿Qué es lo que se te puede, se puede acomodar más a ti? Porque. Si sí, sí, habláis de la Cone Cabrera, yo también hago CrossFit, ¿cierto? Entonces, el tema del CrossFit puede parecer una sexta, vos, como que a todo el mundo le vendemos CrossFit y de verdad para mí no es así. Tú tenés que buscar la disciplina, ¿cachai? Que te gusta, que te motiva donde te sentís más cómodo y en eso ponte a investigar pues, aprende busca gente que sepa un poquito más que el, el, el entre, la preparación física para el deporte que quería hacer también ¿cachai? que va a tener que ser diferente ¿cómo acompaño entonces la yo quiero subir cerros, ¿ya? ¿Cómo me preparo físicamente para subir cerros? ¿Y qué debiera comer para mis salidas al cerro? ¿Es lo mismo ir al manquehue que ir al cerro El Plomo, ¿cachai? ¿Cómo debiera prepararme y qué tengo que hacer diferente?
1: y hay tanta información hoy en día bo, que se puede consumir y las cosas están tan a la mano, los nutricionistas hoy en día no tenéis para qué ir a ver a uno, podía hacer una red virtual, hay, hay como dice Héctor, infinidad de formas bo, de poder eh, ir adquiriendo conocimiento, yo creo que a ti también te pasa de repente eh, vemos personas que quieren comer sano pero pucha, muchas veces no tienen la información, entonces tienen las ganas pero no saben cómo y la, 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 la respuesta de esos chiquillos es educarse, entender lo que es un macronutriente, lo que es una proteína, lo que es un lo que un lípido, por lo menos para poder elegirlos bien, porque yo, uno de repente ve en el supermercado, eh, el ejemplo más claro y que siempre damos acá, es como la persona que quiere bajar de peso y que cree que él tiene que comprar eh, la cajita que dice fitness, y la cajita que trae, dice fitness trae pura harina, entonces más encima el mercado te, te, te molesta en ese sentido, como que no te ayuda bueno, y te, 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 te pone como hasta trampas, y la única forma de salir de esa matrix, como le dicen algunos es aprendiendo, es conociendo, es rodeándote, como hablábamos al principio, de personas que te, que te ayuden y que te saquen de, ese, de, de esa matrix, por decirlo de alguna manera, y que te acompañen. Oye Héctor, y a, a ti hoy, ¿qué es lo que te motiva a tener una vida y alimentación saludable? Yo tengo uno, y me sonrío porque si
0: yo tengo uno, clave ¿eh? eh, que puede sonar súper superficial a lo mejor, eh, pero es una, una cosa que me motiva. Siempre, yo creo que siempre hay más de un factor eh, y, te, y tengo más de uno. Pero hoy en día es porque. Pero puta que me cuesta. Y me ha costado. <risa> estoy en el camino todavía. pero
1: a así. Si estamos todos en las mismas. Sí. Eh,
0: yo, quiero, bueno, yo quiero verme como me siento. La, esta versión del Electro Pistola que, que compré 41 en un ratito más es más fuerte. Sí o sí. Más ágil, más fuerte Tiene muchas más habilidades eh, Que Que el que tenía 25 O 35 años eh, Y así o sí Y el de 35 también era más Que el que tenía 25 28 Entonces yo veo que sigo Mejorando en términos Físicos y mentales también De cómo atacar cada desafío ¿Cachai? Pero no logro tener Calúa, weón ¡Ja, <risa> es un tema es un tema que me caga la cabeza porque he llegado así empiezan a aparecer y desaparecen y se esconden son tímidos. entonces para mí es una motivación bueno, yo digo ok y, y, y te lo juro que yo se lo he planteado se lo he dicho a mi profe eh, o a los distintos coach que he tenido, yo le he dicho weón, no quiero ser más fuerte está bacán, la weá, disfruto caleta hoy en día no grito ni, ni voto la barra después de un máximo rompiendo el año pasado tuve cuatro años retirado de las competencias y me reactivé el año pasado y fui a competir y salí tercero a nivel mundial en mi categoría y no celebro los máximos como <risa> los celebraba antes ¡Oh, weón
1: no la veo, calura. quiero tener
0: caluda, güey, eso quiero
1: Pero sabéis que acá y para las personas que nos están escuchando Y que de repente van harto al gimnasio o practican algún deporte puta, La definición muscular, chiquillo, no necesariamente tiene que ver con el rendimiento que uno entrega Porque como dice Héctor, tercer mundial, o sea, tercero a nivel mundial, güey Y uno dice, ah, debería estar todo marcado Pero ahí tú empezáis a ver de repente atletas de alto rendimiento Mira los tenistas, los tenistas, güey, son atletas de alto rendimiento están dándole en el fondo sesiones complejas y ni uno es marcado ni uno es grandote entonces son, son yo, yo creo que tú también lo tenés claro Héctor son, también son rutinas distintas y ahí lo que hay que apretar más en la dieta y eso puta que cuesta sí. porque evidentemente ahí es, es donde dice como ese dicho, la clave de las calugas está en la cocina, sí bueno, ahí, es cierto, <risa> y yo te diría los... que ahí está, porque uno puede igual hacer harto deporte pero cuesta y bueno, otros temitas que son también eh, que pueden ir aportando. Héctor ¿tenía algún libro, charla, podcast cuenta o app que a ti específicamente te ayude a estar más saludable o, más, o, o en este estilo de vida? Sí, yo tengo
0: algo que me acompaña hace un rato, lo tengo aquí no casualmente porque lo tengo cerca para eso eh, tengo este aparatito man. ¿qué es?
1: para los que no, no nos están mirando porque hay algunos que están escuchando
0: se llama, se llama Lumen
1: lo conozco te lo compraste.
0: Sí, pues me lo compré hace rato. O Sabes que yo creo que año y medio fácil, quizás más que lo tengo y lo estoy usando, me ha ayudado harto. Me ha ayudado harto en términos de, eh, de lo que hablamos un poco atrás, de que tiene que ver con. ¿No ¿Podiste
1: explicar primero qué es Lumen? Porque yo, yo sé qué es lo que es, pero para el que está escuchando así metido y no entiende qué es.
0: ¿Cómo funciona bien? Ahí me vaya a vías, pero,
1: pero. Sí, sí, sí. No, pero,
0: el... pero, pero trabaja como con el tú lo usas en, la proceso, en el el, claro tú lo usas en la mañana en ayuno inspiras y bota el aire en en, en el aparato que tiene una
1: boquilla cachai acá como, es como es como, un, como lo, esto que sopla y como un un claro. no sé cómo decirlo pero ahí sí, <risa> sí. como un
0: alcootés que tienes que primero tomar aire desde el aparato aguantarlo como 10 segundos y después votáis y lee como la cantidad de dióxido de carbono que hay en tu aliento. Y con eso reconoce con el algoritmo que tiene y todo. Y tiene una aplicación que es demasiado buena y que la ha venido mejorando, que tiene más cosas entretenidas que te ayudan. En mi caso, que yo necesito poder ir visualizando y, mm. y tener como eso, como cuando decía que necesito a alguien para entrenar al lado mío y que me esté mm. diciendo empujando y diciéndome cosas, esto me ayuda con la comida, ¿cachai? De, de ir haciéndome consciente de que, ah, mira, esta cantidad de macronutrientes le metí, esto le metí ayer y por eso estoy, ¿cachai? No estoy quemando grasa, estoy quemando carbohidratos. Ah, ya, pero es que mira, pues esto es lo que hiciste ayer. Ya, maravillosa listo, to tecnología Toca to 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 regular. Entonces, ya, ¿qué toca ahora? Y hay otros días que son maravillosos porque hay días que te toca, listo, que saliste, toca regular y después vienen días que tenía entrenamientos más fuertes y todo, y, y es como que te premia, weón, y, me, y yo <risa> necesito <risa> harto los carbohidratos, weón, <risa> y me tira de repente bom, bomba de carbohidratos y yo así como feliz, me ah, van comiendo, ¿por qué? Porque reconoce que iba a, a, a usar... Más carbón, necesitaba más Exacto. energía, ¿cachai? Entonces a mí me ayuda bastante.
1: Creo que la, la lógica de eso es eh, la cetosis. Eh, que lo hemos tocado acá en algunos casos, porque por eso el lector habla de que se sopla y con el aliento, en el fondo, tú logras entender eh, si estás quemando, oxidando grasa, o si en el fondo estás en algún otro proceso. Entonces el Héctor dice: Cuando me salgo y como mucho carbo, claro, soplo y me dice, estoy pasadísimo. Y ahí lo que tocaría en el Chicto rigor es como decir, ya, hay que ir a quemar esto y quiera entrenar. Y cuando tú entrenas ahí, toda esa reserva baja. Entonces ahí, bueno, Héctor, como comentaba. Bueno, el besopla y se da cuenta que tiene la oportunidad de tal vez tener una ingesta más alta de carbohidrato y todo, son herramientas para conteo son juguetes como yo les llamo no hay que, obsesio no hay que obsesionarse pero son brutales para personas como Héctor que están metidos en el deporte y que obviamente escucha el lopo, güey. tiene 41 años y, y dice que cada día está mejor entonces somos somos pocos yo, yo me considero muy parecido a, a, a Héctor, me encanta el deporte trato todos los días de irme superando y es una lucha constante y es difícil pero eh, para las personas que tienen como esa inquietud, yo creo que dejaste un re ultra tip, que es Lumen, para que lo puedan googlear y obviamente los que tienen ganas de, de ir un pasito más allá, buscarlo Por último Héctor, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo empiezo el lunes y no empieza?
0: Ah, primero esto yo lo si, si vieras, yo tengo una pizarra aquí en la, este es como mi cuchitril de trabajo en casa Ya. y, y aparte de tener eh, tres pantallas aquí eh, como mis <risas> centro de operaciones Tengo una pizarra acá Y tengo tengo escrito aquí hablado hay cosas de mi hijo Y al otro están mis cosas Y tengo escrito Sea amoroso contigo mm. Entonces lo primero que yo diría Porque me cuesta Porque porque somos nuestro peor juez sí. Entonces mm. si no partiste el lunes Listo, no pasa nada viejo No te no te critiques ah, ah. No, no hay nada malo ¿Cachai? Eh, pero sí planifícate ordenate y ve como decís tú a lo mejor no es el lunes pues busca otro día hay días que no lograste que ninguno de los factores que te que te ayudan a a estar seteado para ir a entrenar ninguno estuvo presente y puede pasar y no entrenaste tampoco te sientas culpable, ¿cachai? No, no, no se va a perder todo el músculo, ¿cachai? Ni nada porque no entrenaste ese día. Eh, yo lo he ido aprendiendo a lo largo, porque si vemos el que, el que hizo básquet, el que fue seleccionado también de, de handball, de esquí paralímpico, el que se metió en el crossfit para poder hacer mejor las otras disciplinas. Y yo entrenaba seis días a la semana donde tenía un equipo que trabajaba conmigo, tenía profe, tenía kine, ¿cachai? Mi planificación, nutricionista, tenía marcas que me apoyaban, donde el, el, el séptimo día hacía descanso activo, ¿cachai? O sea, salía a andar en bicicleta o a caminar o a subir el cerro no hacía la disciplina, ¿cachai? y no hacía la planificación del entrenamiento
1: pero te mantenía ahí en movimiento constantemente sí, bo,
0: pero hoy en día con más alto, con 10, 15 años más ¿Mm? eh, yo entreno tres veces a la semana cuatro, ¿cachai? y, y, y estoy más fuerte, más ágil ¿cachai? ¿Mm? lo dije, lo he dicho en varios momentos y, y eso yo lo he ido aprendiendo en el camino ¿Mm? que, como dicen, sumar tiempo no es sumar amor, en este caso también, ¿cachai? que mis entrenamientos son más conscientes, mis decisiones son más conscientes, ¿che? entonces tampoco me castigo cuando no puedo, o, si no te, o como dice el Pablo Albornoz, que si es cierto que sí. trabajo contigo, que es un sí, gran sí. amigo mío de hace muchos años, nutricionista, listo, si no tenía el mejor alimento disponible cerca tuyo, no importa, pero ve qué es lo mejor de lo que tengáis disponible mm. y no te castigáis, no te sientáis mal porque no lo estáis haciendo al pie de la letra nada es, nada es perfecto a mí, cuando mm. tenemos esa mentalidad de que las cosas tienen que ser perfectas, el único que sufre al final vaya a ser tú y te vaya a estar castigando y, no haya, y al final lo que vaya a generar es un bloqueo mental y que no te va a permitir avanzar ¿cachai? entonces yo hoy en día soy súper consciente de mis decisiones y estoy como, como muy claro de, de, de cuál es la meta, ¿cachai? El objetivo final y de que el camino no tiene por qué ser en línea recta. Entonces van a haber cosas así, alto y bajo, ¿cachai? Como que tengo eso en la cabeza. Eh, lo hablamos es tú lo dijiste. Buen
1: consejo, Juan.
0: Tú lo conectaste súper bien, dijiste, oye, como que fueron pasando distintas cosas. Eso es clave en la vida... La es que vida, si no
1: aprendemos de la experiencia, sí, que hacemos? Porque... eso
0: nos va entregando, nos va preparando para cosas que van a venir más adelante. Y cuando llega la oportunidad, tú tenés la herramienta. Y ahí es donde tú decís, ya tenés que estar, ok, ¿tomo la opción o no? O tengo miedo y me quedo esperando sintiendo que tengo que aprender más cosas, ¿cachai? Eh, entonces es
1: eso, sí. Totalmente no, yo creo que el consejo está más que bien dado Pablo, porque mucha gente se habla pésimo, yo creo que no lo tocamos, pero hay una relación siempre entre la comida, lo emocional, el día a día, la vida. Si no, todos los días nos levantamos con el pie derecho, porque tenemos días malos. Y evidentemente hay que, como dice Pablo, saber saber remar, días arriba, días abajo, días más o menos. Pero si la meta, que en el fondo es como lo que tú estás mirando a largo plazo, eh, está ahí y es definida, es cosa de mantener la constancia y llegar a, a, a puerto, como se le dice. Héctor, te quiero agradecer de verdad tu tiempo y sobre todo la experiencia porque hoy día fue un capítulo especial considerando que casi siempre tomamos y abordamos todo desde la nutrición, pero yo creo, como te decía antes, que hay un factor motivacional que va más allá de la nutrición incluso en sí y, y que tiene que ver con, con todo lo que hemos hablado, con cómo vamos sorteando ciertas situaciones, con cómo vamos parándonos, con cómo vamos tomando eh, determinaciones que son diarias y que nos ayudan obviamente a lograr todas las metas y objetivos que tenemos. Entonces, chiquillo, un capítulo súper interesante. Muchas gracias Héctor nuevamente. Oye, y si se quieren colocar en contacto contigo, si quieren saber más de tu historia o de ti, ¿dónde lo pueden hacer Héctor?
0: Eh, actualmente, soy, yo soy re fácil de ubicar en realidad y el que me quiera hablar no tengo problema para lo que sea, pero estoy solamente con el Instagram. Perfecto. Ya como que tengo, tengo una relación de amor y odio con las la redes sociales, entonces como que eliminé toda la demás más y me solo con Instagram y Así que ahí buscan O por Héctor Arregada o Pistola Arregada Que es el, el nickname Perfecto Y me van a encontrar al tiro Y ahí van a ver un poquito de las cosas que hago Y los proyectos que tengo también deportivos Con, con Iron Will, con Cumbre Inclusiva Que hay un, un proyecto súper potente Que tenemos y pueden, y si tienen duda, no saben lo que es, eh, me pueden preguntar ahí directamente y se pueden motivar a participar igual.
1: Perfecto, Héctor. Está la invitación tirada entonces, chiquillos. Pueden buscarlo, pistola regada. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo. Queremos agradecer, obviamente, como siempre, tu preferencia. Si no quieren contactar, saben que también pueden hacerlo en Instagram, que es arroba o en el caso directo conmigo, Álvaro-Varías. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y apoyar el programa. de este lado al micrófono, me voy despidiendo, mi nombre es Álvaro Varías, del otro lado en la producción del podcast, como siempre la delfi Salva Luca, Yuli Cabrera y en la edición el Mauro Sucho, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio y nos escuchamos en el próximo, chau chau